Idag har jag ingen mindre än en ekonomisk politisk talsperson. Hon är första vice partiordförande och riksdagsledamot för Moderaterna. Kola bästa Elisabeth Svantesson. Välkommen hit. Tack så mycket. Vilken presentation. Jag är så glad över att du kommer, att du vågar sätta dig i den fåtöljen. Den är fantastiskt skön. Ja. Vi får se hur den här timmen blir. Mindre skön <laughs> kanske. Hur känns det att vara här? Det är jätteroligt. Var du, tvekade du lite innan du skulle sätta dig i fåtöljen? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det, det känns jättebra att du här. Vågade jag vågade komma Jag vågade, ja, absolut. Välkommen hit i alla fall. Tack så jättemycket. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Elisabeth, det är inte så många som känner till din privata sida utan man känner mer igen dig när man sitter i TV-soffan och tittar på TV4-nyheterna. Berätta lite om, jag skulle vilja veta vem du är och var du kommer från. Kan inte du berätta lite om din uppväxt? Absolut. Jag var både en, en på ett sätt vanlig och en lite ovanlig uppväxt. Född, på, född 67. Kommer från ganska enkla förhållanden. Yngst av fem barn. Bara det att det var fem barn i en familj det var inte jättevanligt då på 60-talet. Sen har vi flyttat runt väldigt mycket i vår familj. Ungefär som en cirkusfamilj, fast pappa var pastor i en kristen organisation, Svenska missionsförbundet som det hette. Och på den tiden så flyttar man runt. Och det har gjort att jag har bott i, ibland tror nästan folk att jag är mytoman när jag berättar alla ställen jag har bott på. Det är Avesta och Koppom i Värmland och Östersund och Lycksele och, och så vidare. Jag har bott på väldigt många ställen. Det tror jag har präglat mig. Det kommer ny i klassen och hela den där delen. Så att jag har bott på många ställen, yngst av fem, och kommer från en familj. Vi hade väldigt enkla förhållanden. Liksom, ja. Vad jobbade din mamma med? Var hon, hemma hon, var ju, ja, hon var ju utbildad lärare, men hon jobbade väldigt lite som det. Lite typisk hemmafru, men också under perioder inte mått så bra med min mamma. Så att det präglade ju också familjen, att hon inte alltid... Ja, det var en psykisk ohälsa helt enkelt i familjen. Hur märkte du det som barn? Jag började märka det att min mamma... Nu lever min mamma. Så, men, men man märkte att hon var ett ganska begränsat liv. En orolig själ. Mycket oro som hon kanske då delvis kanske överförde. Men jag fick klara mig väldigt mycket själv. Yngst av fem. Mina syskon var lite äldre. Jag klarade mig väldigt mycket själv. Och jag tror att den... Jag hade en drivkraft då naturligtvis. Men jag upptäckte också att det gick ganska bra att klara mycket själv. Eh, såg tidigt att skulle man få pengar. Då var man tvungen att panta flaskor och burkar. Eh, flaskor på den tiden. Eh, man fixade pengar själv. Mitt första arbetsintyg har jag från eh, års, nej, mellan fyran och femman. Jag sköt en tombola i Lycksele själv. <laughs> Så det ligger faktiskt på mitt kontor där arbetsintyget. Jag har liksom haft en ganska stark drivkraft att se till. Ska någonting bli gjort får man liksom se till att det händer. Och hur har dina syskon klarat sig? Vi har klarat oss bra allihop på olika sätt. Det är också rätt kul tycker jag med mina syskon. Vi är fem då, som sagt var. Och gör väldigt olika saker. Min syster har, hon har gått i pension. Hon har jobbat som elevassistent på en, en skola. Alltså, det, det är en stor bredd bland oss syskon. Vi gör väldigt olika saker. Och det, det är också skönt att ha syskon. Mina syskon är väldigt goda vänner. Att ha dem som, ja, de är väldigt vanliga. Och det är bra att ha dem nära. Därför när man är politiker är det lätt också att man hamnar. Man är mycket i Stockholm. Man hamnar... Man kan upplevas komma väldigt långt ifrån man säger, så kallat vanligt folk, vad det nu är. Men ni förstår den här verkligheten som väldigt många upplever. Så att jag kommer själv från en, en verklighet med rätt ja, knappa förhållanden. Och... 
Men jag tänker så här, du växte ändå upp Det låter som att du växte upp en massa Kallar man det för glesbygder ja. Du verkar inte ha varit så mycket människor runt omkring dig <laughs> Det och, bor ju folk i de här ja, också Jag, jag bara, gör det? <laughs> Frågade jag, jag är från Uppsala var 180 000 ja. tror jag, Folk med 180 000 Jag bara känner, jag måste bort här från fort som fastan redan som tolvåring trodde mm. jag att jag skulle ja. till, till New York och, ja, och, och, och få mer inspiration. Ja. För jag har alltid velat framåt och utåt mm. och träffa mm. er. Kände mig alltid lite så här utanför. Mm. Kände du det som barn att så här, det här är för litet, det är för få människor. Nu var ni fem barn så att det måste jag ändå ha präglat dig att du var bland människor i mm. familjen. Vi är nio syskon mm. och fem är mycket för att vara svenskt så att säga. Eh, och sen undrar jag också din pappa... Gav han er trygghet och kärlek? Och mamma då var mer... Ja, lite mer borta då, eller vad man ska säga. Mamma var inte borta, men hon kanske inte alltid kunde ge det man kanske hade, ja, kan förvänta sig. Nej, men pappa var ju inte jättenärvarande. Men på 60-talet och 70-talet jobbade ju mycket. Men han gav ändå trygghet, absolut. Och dessutom eftersom vi var med i små... Det var ju ändå ganska små orter, som du säger. Även om det fanns ja. människor där. Så var man med i en kyrka. Och där fanns ju vuxna människor. Och man var aktiv. Och man, man, fick, så man fick ju liksom kärlek och bekräftelse på många olika sätt. Kan man säga. Och du verkar också ha varit en person som... Som har tagit för dig av kärlek mm. och trygghet där du har funnits. Ja. Att du har sökt det och du har kommit till dig. Precis Din så. egen självbevarelsedrift ja. skulle jag säga. Ja. Eller det känns Absolut. Så. Och sen flyttade ni, du flyttade till Östersund. Ja, jag gick i gymnasiet där. Då kom jag från Lycksele som är en lite mindre stad då. Det passade mig perfekt att komma till Östersund. Som jag då tyckte var en stor stad. Och gick i gymnasiet där. Och det var nog... Några av de roligaste åren. Jag har stort trivs i gymnasiet. Jag har alltid gillat plugga. Jag har pluggat kanske lite för mycket skulle en del tycka. Men jag har läst mycket. Men jag har stort trivs i gymnasiet. hade en fantastisk samhällskunskapslärare. Och jag tror att han är en av orsakerna till att jag sen då, lite senare började engagera mig politiskt. För han var så bra. Han väckte liksom det politiska intresset hos mig. Så jag gjorde faktiskt så. Det här var ju några år sedan. Men jag, eh, som jag gick i gymnasiet. Men jag fick tag på honom här bara för var två, tre år sedan. Eh, och bjöd honom på en lång lunch. Och pratade liksom om... Men han har ju följt mig. och Det var en annan kille i klassen som blev eh, kommunalråd i Östersund. Så att han, han hade ju någonting. Han gjorde ju någonting med oss. Eh, så det var väldigt roligt att samtala nu. När man är vuxen. Och få liksom berätta hur han då? Ja, ja, det var, han, var nog lite, han är nog lite stolt men han har sett många elever eh, lyckas på olika sätt eh, men vad en lärare kan betyda också vuxna människor är liksom i ens omgivning och en lärare som faktiskt kan väcka ett väldigt starkt intresse och det är ju, det är ju lite som Hillary Clinton sa kommer ihåg hos Oprah Winfrey för några år sedan it takes a village to raise a child och det ja. ligger något i ja. det det är inte bara mamma och pappa utan det är mm. samhället runt omkring ja. och i det här fallet bland annat lärare då men, och där, där träffade du också din blivande man när du är 16 år gammal. Ja. Berätta, det är ju helt fascinerande att man... Jag tänker så här, man är, okay, jag är ju så här muslimskt uppvuxen. Hade jag inte varit det och eh, varit så konservativt uppfostrad så kanske jag hade haft 50 killar istället för tre. För man vågade ju inte riktigt. Men jag bara tänker att du har haft typ samma kille sedan du var 16. Ja. Aldrig ens velat vara otrogen, tänker jag. Nej. Jag gifte ju inte med när jag var 16. Jag bara... Nej, det förstår jag. Men du har haft samma kille. Ja, jag skojar. Du har inte testat, ja, runt. Du, du har testat dig runt. Nej. Nej, men jag eh, träffade Björn eh, Och jag fick jobba lite på att få honom intresserade. Ja, <laughs> wow. Och sen blev vi tillsammans. Eh, och sen dess har vi hållit ihop. Eh, och det var då ups and downs självklart. Men vi har en, en stark relation. Och han har betytt otroligt mycket för mig. Han är ju, har också varit lite ovanlig i den miljö vi kommer ifrån. Han, han är sjuksköterska. Tagit jättestort ansvar hemma. Jag har ju varit borta mycket. Han var, papp- han var pappaledig på 90-talet. Det var inte så många papper på den tiden. Speciellt inte om man var i en kyrklig miljö. Så han har verkligen betytt, det har betytt jättemycket. Och sen har vi fått tre söner. Och den äldsta sonen i sin tur bildar familj och tre barn. Så jag har blivit farmor också här för ja, det var sju år sedan nu. Jag är alltså imponerad och fascinerad av det. Så missförstår mig rätt. Men jag tänker så här. Du träffar honom när du är 16 år. Känner, är det lite också att du präglad av din kristna uppväxt? Att man träffar en man, man gifter sig med honom och så är det så här till döden skiljer oss åt. Har du det liksom starkt i bakhuvudet också? Jo men delvis är ju så att man är präglad. Det är absolut. Men samtidigt kan man inte hålla ihop en relation till vilket pris som helst. Men vi har ju, alltså vi har, det fungerar väldigt bra. Vi har haft som sagt vad vi har haft våra kriser. Men det det är inte så givet hur man kommer ur en kris. 
men vi har kommit ut starkare. Så det är jag väldigt tacksam för. Och ibland är det så, det säger jag till vissa. Vissa träffar sin själsförändring på en gång och vissa gör det inte. Eller många gör det inte, ska jag säga. 50 procent skiljer sig ändå i Sverige. Men skulle du säga att det fortfarande kittlar till i magen? Ingen ja, men... annanstans? <laughs> Det är bra, vi går inte in på men Jag känner en väldigt stor kärlek till min man Björne. Så att jag, och jag känner tacksamhet. Och vi har en, en bra relation och vi, vi står varandra nära. Och som du säger också, en man då som tar ansvaret hemma och låter mm. det jobba och utvecklas. Det är ändå väldigt, det är inte alla män som tillåter sin fru göra den typen av karriär. Nej. Och så backar är, man tillbaka själv. Exakt, han är extremt trygg vem han själv är. Så att han har inte känt något liksom, behov. Hur kommer det sig att du inte är kristdemokrat? Och hur kommer det sig att du inte röstar på sossarna? Eller att du är socialdemokrat? För jag tänker ändå med den bakgrunden du har. Jag, är själv liksom, jag bor ju själv på Östermalm. Jag kommer ju själv från förorten Uppsala. Och där röstar alla på socialdemokraterna. Och då sa jag till mamma för några år sedan. Om inte du börjar rösta på Moderaterna. Då kommer jag dra in din veckopeng. Hon bara, titta, titta, jag röstar på Moderaterna. Ja, men det var ju ja, men det, det är en väldigt relevant fråga. Under några månader där så var jag faktiskt medlem i Kristdemokraterna. Jag bestämde mig när jag var 28 år. Då hade jag två barn, jag hade utbildat mig, jag jobbade. Jag vill ändå engagera mig politiskt på något sätt. Jag kände att... Jag tyckte väldigt mycket och tänkte att några år kan man i alla fall vara med och engagera sig. Försöka förändra det lilla man kan. Sen blev det en väldigt lång resa. Det är ju 25 år sedan nu. Men då var jag med några månader i Kristdemokraterna. Men jag kände direkt att det här är inte mitt parti. Alldeles för mycket kopplat för mig då. På den tiden i alla fall. Till kyrkan och sådär. Utan jag vill att ett politiskt parti, precis som jag tycker staten, är ju ändå sekulär. Politiska parti ska liksom förstå ett samhälle och liksom det spred. Men ett politiskt parti är något annat än en kyrka. Så att jag kände, och när jag då gick med Moderaterna och då bodde jag i Uppsala, kände jag mig hemma på en gång. Jag visste att vi hade något gemensamt. Ja, där kom det. då kände jag mig hemma på en gång. Och jag tror att det är varför jag är inte socialdemokrat. Nej, men just den här betoningen på att var och en har ett stort ansvar för sitt eget liv och, och, men också ansvar för det som är gemensamt men också en stor frihet. Och för mig var aldrig socialdemokrat till ett alternativ. För jag upplever inte friheten där. Det kollektivistiska, det finns ju någonting fint i det, gemenskap. Men det finns också någonting att, som jag ser, att, att det är väldigt viktigt att individen tar ett eget ansvar. Att individen kan växa. Och att staten ska vara stark och skydda oss och göra det liksom en stat ska göra. Men sen har vi ett väldigt stort eget ansvar också. Jag skulle vilja säga så här, som själv röstar då höger, att, att många tror sig att ja, man röstar höger för att man är rik. Och den stämpeln har ju... Mm. Den har man ju fortfarande. Mm. Och det är ju inte, där, det är inte därför man röstar höger. Utan man röstar ju också för att, som du säger, att individen kan kunna skapa åt mass. Att, vad säger man åt massan? Som en, ett, en företagsledare. Ja, men jag skapar ju ändå 200 jobb. Så ni kanske ska vara glada för det. Jag tycker man fokuserar mer på att ja, men de har mycket pengar och jag har lite pengar. Och de har mycket mer och de ska betala mer för att jag har mycket mindre. Man bara, ja men de får ju någonstans mer för att de... Inte nödvändigtvis kämpar rådare. Men för att de skapar något som kanske du inte lyckats göra. Men var glad för det. För de skapar ju åt 20 andra som är som du. Mm. Man har ju också den här jantelagen och luttefågen och sådär. Men, men jag, jag bara tror att för att nå ut till människor som, som är så himla fast i sina åsikter. Så måste man få dem att förstå vad det handlar om. Och jag vet inte om... Moderaterna alltid har lyckats med det. Kan du förstå Nej, vad jag, jag säger? Jag förstår precis. Och jag tror att det är många som har väldigt starka bilder om vilka Moderaterna är. Och ibland har vi ju också förstärkt dem själva. När jag gick med Moderaterna, alltså under 90-talet, det var ju en period i min, vår familjs liv där vi hade otroligt tajt med pengar. Alltid någon av oss som pluggade. Och vi försökte pussla med barnen för att ändå kunna liksom... Så att vi tjänade väldigt lite pengar. Och den 20 när man får barnbidraget, det var det viktigaste datumet. Så att jag gick med i Moderaterna. Jag. jag gick med i Moderaterna även. Så för mig handlade det om ett parti som står för ansvar och frihet. Och där man alltid ska värna allra svagaste. Våra skyddsnät, till exempel försörjningsstöd, ska finnas där för de som verkligen behöver det. Men de som har arbetsförmåga och kan jobba måste göra det och vara med och bidra till det gemensamma. Och det är väl en sån här grundläggande skillnad som jag ser mellan höger- och vänstersidan. Hur tycker du att vänstersidan är? Sitt hemma och lata er och nej, bidrag? Men, nej, men jag tror att just nu så är det svårt att veta vad vänstersidan är. Alltså de, är ju, de driver ganska mycket högerpolitik fast de är vänster själva eftersom de samarbetar de här fyra partierna. Men, men i grunden så, så, så ser jag att, att 
det är ju ändå ansträngning. Människors ansträngning som individer när man går till jobbet eller klockan. Man kanske har ett jobb som man inte ens trivs med. Men man går dit, gör sitt jobb. Man driver ett företag, man kämpar. Den där ansträngningen, det är den som har gjort Sverige. Delvis den som har gjort Sverige till det starka och rika land vi är. Det är ju människors ansträngning. Och det tycker jag ska belönas och det ska man uppmuntra. Och det är ju väldigt mycket fokus i, i vår politik. Du träffade din man nu 16 år i, i Östersund. Och så flyttar du till Uppsala och lever där med honom mm. i några år. Mm. Och där pluggar du vidare. Mm. Ekonomi. Ja. Sen blir du ju doktorant i, i nationalekonomi. Mm. Berätta om den resan dit. Mm. Nej, men jag läste ju en gång i tiden. Och jag började... Du kommer säga att du är så smart. <laughs> Nej, men jag började plugga i Örebro 87 först. I företagsekonomi, en, en civilekonom examen. Uh, sen när jag började då engagera mig lite politiskt kände jag att jag vill plugga mer. Och jag, det låg liksom i mig, jag tycker det är väldigt kul att läsa. Till skillnad mot varandra. Jag förstår de som inte gillar det, men jag gjorde det. Jag tog en magister i Uppsala nationalekonomi. Och sen fick jag jobb som lärare på Örebro universitet i företagsekonomi och nationalekonomi. Super, super kul. Sen på grundläggande nivå, men det var jättekul. Då var det en professor där. På vilken där. nivå? Gymnasiet och, eller Nej, men på universitetet. Okay, jag var anställd ja. på Örebro universitet i sex år. Började som lärare. Väldigt kul. Liksom... Ja, gillade både ämnet och, och människorna helt enkelt. Eh, sen var det en professor där som tyckte att du borde fortsätta. Du borde gå en forskarutbildning som det heter och liksom doktorera nationalekonomi. Och då var jag lite tveksam för jag hade då tre barn. Jag hade börjat engagera mig politiskt. Det, så här, ja, det tar mycket energi. Båda de sakerna. Och ha ett jobb. Och forskarutbildning kräver väldigt mycket. Hur orkar du då? Ja, men då sa jag i alla fall ja. Eh, Ja, men jag har väldigt mycket energi. Så är det. Vaknar du sex och lägger i tre? Nej, liksom. åh jag är så morgontrött. Åh jag är så morgontrött. Fruktansvärt morgontrött. Det finns ju sådana här superkvinnor. De är med, jag behöver bara sova fyra Fast, timmar. Jag bara, ja, men det, det är inte en superkvinna. Det är inte nej. den där definitionen av supermänniskor. Nej, 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 men jag tänker så gör man tusen grejer. Jag tänker att de har tur som en morgonpea. Okay. Alla fall, så, då, så du behöver dina ja. åtta timmar sömn i alla fall. Ja, ja, för att ladda ja, batterierna. Ja, sju, åtta timmar. Försöka. Men i alla fall, då kommer jag på en forskarutbildning och då skriver man en avhandling. Då skriver jag en avhandling om invandrarens första år i Sverige. Sen kom jag in i riksdagen 2006. Så att jag blev inte klar. Jag, som det heter, jag tog en licensiatexamen då 2006 för att ändå få någonting klart. Man kan säga att en halv doktor om man vill. Och då skriver du här om invandrarnas första år i Sverige. Mm. Och vad kommer du fram till? Kommer fram till egentligen, det här var ju bara på 2000-talet, ganska självklara saker kan man tycka. Men det var inte så många då som hade forskat på det. Jag ville veta så här, när man kom till Sverige på den tiden så var det kommunerna som hade ansvar för att se till att man kom in i arbetslivet. Jag ville veta hur funkar det där egentligen? Vad var det som gjorde att vissa kom i jobb och andra inte? Och det var egentligen självklarheter som att man lärde sig svenska, hade nätverk. Att män och kvinnor fick olika mycket hjälp liksom, av kommunerna. Idag är det, får de olika mycket hjälp av Arbetsförmedlingen. Så kvinnor hade svårt att komma in. Egentligen lite självklarheter. Men den där kan man tycka idag. Men det tog jag ju också med mig in i riksdagsarbetet. Så integrationsfrågan har alltid legat mig otroligt varmt om hjärtat. Så jag hade ju mycket fokus mina första år liksom, på just integrationsfrågorna. Och det har jag ju fortfarande. Det är för att om vi hade problem då, vilket jag ofta sa. Men man kallar det, vi kallar det alltid för utmaningar på den tiden. <laughs> vi hade problem redan då. Och nu har vi väldigt stora integrationsproblem. Och ska liksom, Sverige bli ett bättre land liksom, om... Liksom, ett decennium och två för mina barnbarn än vad det är idag. Så måste vi bland annat ta tag i integrationsproblemen. Men det upplever jag inte att vi riktigt har gjort. Nu pratar vi om det på ett annat sätt. Nu börjar den debatten, diskussionen komma igång. Och liksom, hur mycket migration ska vi ha? Hur ska vi klara det här? Är det lite tack vare SD? Delvis, alltså man ska nog ge dem att de kunde ju sätta, alltså de gjorde en problemformulering delvis som många kände igen sig i. Så, så att det, men även innan SD kom in i riksdagen så... Både jag och Ulf Kristersson och Tobias Bildström skrev debattartiklar om det här ämnet. Vi var på frågan en hel del innan. Men inte tillräckligt. Alliansregeringen gjorde ju för lite på det här området. Tycker du att, att det här med Fredrik Reinfeldt, att man öppnade, skulle öppna sina hjärtan och att man tog emot i stort sett alla som kom där 2014-2015 mm. att det blev för många som kom till Sverige? Det var det absolut. Det var ju... Definitivt. Och vi gjorde ju också om vår migrations- och integrationspolitik där 2015. Jag ledde det arbetet och hela partiet liksom tog ju nya beslut. Så när vi sedan förhandlade med regeringen på hösten 2015, det kom jättemånga människor, 10 000 i veckan. Då var ju vi en pådrivande kraft för att liksom bromsa och förändra migrationspolitiken. Det borde vi ha gjort tidigare, så är det absolut. Vad skulle du säga är resultatet av det idag? 
Ja, men resultatet av en, att vi har haft lång tid, under väldigt lång tid haft en, en migrationspolitik som har, vi har haft väldigt öppna gränser om man uttrycker sig så. Det resultatet idag är ju en segregation och liksom en, ja, en del av gängkriminaliteten och allt det, allt det här är ju ett resultat av en väldigt hög migration under lång tid. Och vi förmådde inte liksom ha balansen. För mig är det så självklart att människor ska kunna komma till Sverige. Jo, jag tror inte eh, liksom, att du nej, nej, men det är så självklart. Men vi hade, när vi tar emot så många på så kort tid. Man måste kunna liksom ta, ta, liksom, ett land måste kunna absorbera. Det måste funka. Det är så uppenbart att det inte har gjort. När vi då samtidigt har haft en väldigt kravlös integrationspolitik. Många kommer och sen har vi inga krav. Liksom på, man, man behöver inte anpassa sig. Man behöver knappt läsa språket. Sen gör ju jättemånga det i alla fall, naturligtvis. Men alla gjorde inte det och gör inte det. Då blir, funkar inte det. Sen, jag vet inte om det här stämmer. Det är en fråga. Kan det vara också så att många som kommer hit inte är akademiskt lagda? Och att de på något sätt inte riktigt vet hur man heller ska ge de förutsättningarna vidare till sina barn? För att jag ser på mig själv som en... Vi kom hit 78, vi palestinska flyktingar. Och jag såg en sån stor skillnad. Det, det är så viktigt att... Och det tänker jag själv på. Men så tänker jag, men varför då? Ska vi inte prata om... Ska inte allt komma upp på ytan så hittar man vägen fram. Men du får inte säga så här, du får inte göra så här. Och gör så där blir du kallad för det här och så vidare. Att man är så här, vi älskar ju alla människor. Men vi har vissa utmaningar med vissa grupper mer än med vissa andra. Och då får man ju inte säga så för att det är politiskt inkorrekt. Men så här, det ligger ju en sanning i att iranierna är duktigare än många andra invandrargrupper. Varför kan man inte säga det när det är så? Med det sagt är det ju inte så att iranierna är födda smartare. Utan jag minns ju själv när jag växte upp på 90-talet att de föräldrarna var mycket hårdare med sina barn när det kom till skolan. Plugga tror jag de sa till sina barn 3000 gånger om dagen. Bli svenskar sa de till sina barn. Ni ska vara, liksom, ni ska integrera. Det kom från föräldrarna. Eh, våra föräldrar, jag kan bara gå till min egen familj var så här, tror inte att du är svensk vi är muslimer, vi har en annan kultur i skolan är du en person och i hemmet så är du arabiska, man bara fast nu får du mig att bli schizofren och det vill jag inte bli mm. alltså, förstår du, folk ja. tar medicinering mot schizofreni och du försöker skapa en schizofren person så att min pappa mm. så att liksom någonstans är det så här. Så här är det. Mm. Och kan man inte någonstans liksom erkänna att det är så? Jag har ju själv invandrarbakgrund. Mm. Kan du förstå vad jag försöker absolut. säga? Absolut. Men absolut. Och det är ju väldigt tydligt när man tittar på olika grupper. Var olika, alltså, när man tittar på olika invandrargrupper så har man lyckats väldigt olika. Eh, och, i, och i vissa grupper så jobbar nästan ingen. Och det är ju fakta. Det finns ju statistik på det. Så och varför kan, jag, kan vi inte prata öppet om det här? Jag tycker nog att en del av oss gör det. Och sen, vad är då lösningen? Alltså vad är, hur ska man liksom komma vidare? Det är ju, tycker jag är väldigt viktigt att, att liksom gå vidare till. Ja, ja absolut. Mm. Det jag säger så att vi måste få upp saker och ting ja. på ytan för att kunna hjälpa ja. till och prata om de ja. utmaningar vi har. Ja. Återigen, det är inte så att någon är född smartare än någon annan. Men man har olika förutsättningar. Mm. Mm. Och det är som jag säger även med mina barn. Ibland handlar det inte heller om svensk och invandrare. Det handlar om fattig och rik. Mm. Och den är ju inte konstig. Mm. Men med det sagt så finns det många som har kommit hit- med sämre förutsättningar. Men det har också med hur föräldrarna är mot sina barn. För det är så jäkla lätt ibland att bara kasta allt på samhället. Man bara nej, kasta lite på föräldrarna också. För att de bär grundansvaret till hur barnen blir. Sen kan man ha otur. Men nog eh, finns det en sanning i det också, tänker jag. Då. Absolut. Generellt sett har ju alla vi som är föräldrar en väldigt stort ansvar. Så har olika föräldrar olika förmågor, absolut. Man kan behöva stöd. Men föräldrar har ett stort ansvar. Eh, definitivt. Och jag tror att vi skulle backa tillbaka och gjort om. Det skulle vi ha haft en, en, liksom en inte så. Eh, vi skulle haft en stramare migrationspolitik naturligtvis. Men också mycket tydligare när människor kom för 30 och 40 år sedan, även då, eller för 20 och 30 år sedan. Vad är det som gäller här? För dig som förälder, som, hur ska du anpassa dig till det svenska samhället? Hur ska dina barn kunna komma in? Vi, samhällsinformationen för 30 år sedan var ju liksom så här: för en blanket från försäkringskassan, mer på den nivån. Vi, man är inte rak i sin kommunikation och vad som gäller i Sverige. Och det har ju varit ett problem. Där tycker jag det finns fortfarande mycket att göra. Ja, men snälla, jag var ju nere i Syrien på somrarna. Det enda de, de hade lärt sig några ord på svenska. Det var ju så här socialbidrag, barnbidrag. Jag bara kom till Sverige, där får man allting. Det var ju lite så. Och det här är ju inte invandrarnas fel. Vad Skulle någon säga till mig och jag levde i något liksom... 
ett land där, där man inte har samma förutsättningar än någonsin. Men kom till Sverige, här kan du få allt gratis. Självklart skulle jag ta med min familj dit, det är väl inget konstigt. Nej. Det skulle väl vem som helst göra, tänker jag. jag vet, du vet vem Gina är, Gina Dirawi. Och hon fick utstå mycket kritik när hon var julvärd mm. eh, på SVT. Mm. Hon har ju fått otroligt mycket dödshot och så vidare. För att varför ska hon som muslim och palestinska sitta mm. som julvärd i ett kristet tv-program på julafton? Och någonstans kan man ju säga så här. Ja, man ska absolut ställa krav. Men var är jag öppnar mitt hjärta? Jag öppnar dörren till att du faktiskt också kan komma in och integrera absolut. dig. Där tycker jag att vi har misslyckats totalt. Mm. Mm. För så här... Krav, motkrav, allt det där. Men var det jag låser upp, jag öppnar dörren och låter dig känna dig välkommen. Absolut. Alltså, när, när man väl har fått ett ja och ska stanna i Sverige, då måste vi ju också göra allt vad vi kan tillsammans för att människor ska kunna komma in. Både inom politiken och också medmänniskor. Det är inte bara politikens uppgift, det är också liksom hela civilsamhället och våra attityder. Det som hände i Gina var ju så fruktansvärt. Alltså, man blir ju så sorgsen över det. Eh, så att, där har vi alla ett ansvar. Jag kan säga jag satt ju själv på en middag där många eh, förundrades över hur hon som muslim kunde sitta julvärd. Och då pratade jag om intellektuella, intelligenta, smarta människor. Jag pratade inte om någon, eh, vad kallar man det, någon sån, en sån här som spökar på nätet. Vad kallar troll. Man? Exakt, jag pratade inte om ett nättroll som, som skickar eh, dödshot. Utan jag pratade om smarta människor. Och eh, då kommer jag ihåg att de sa att Ja men inte det är väldigt konstigt att hon som muslim sitter som julvärd i ett kristet program. Och då sa jag så här, men vänta lite här. Ni vill att vi invandrare ska ta sedeln dit vi kommer. Och när vi väl tar sedeln mm. dit vi kommer, då passar, då det, passar det sig inte. Mm. Så hur vill ni att vi ska vara egentligen? Mm. Och med det sagt så vet ju du lika mycket mm. väl som jag, bland annat du känner Gunilla från Platan. Hur många med invandrarbakgrund som faktiskt har varit sjukt duktiga- mm. Och som, är, som verkligen har kämpat och slitit Absolut. för att komma till rätta i det här mm. samhället. Och ibland glöms ju de bort mm. när vi bara pratar om problemen. Absolut, jag håller helt med om det. Och det är ju balansen verkligen. Det är så många som har lyckats så väl och som har kämpat så hårt. Och ändå mött väldigt kraftigt motstånd från, liksom det svenska, alltså från många svenskar. Och det är så sorgligt tycker jag. Utan min grundläggande inställning är att vi ska hjälpa människor. Vi ska kunna ta emot det vi klarar av. Nu har vi haft en väldigt hög migration, vi behöver ha en låg. Vi behöver ha en politik som funkar så människor kan komma in. Och sen handlar det om våra attityder. Så man, ska liksom, man kan göra både och. Man kan både vara stram i migration och se liksom att ha en tuff integrationspolitik som människor själva kan hitta sina liv här. Och man ska underlätta för alla de ansträngningar som så många människor gör som kommer hit att de faktiskt ska komma in. För man får inte glömma hela arbetskraftsinvandringen på 50-60-talet från Turkiet och Grekland och Italien som kom hit och faktiskt byggde Sverige. Mm. Och sen tänker jag själv då på 90-talet när många av mina invandrarkompisar bytte namn till svenska namn när de jobbade som telefonförsäljare. Man bara väntar, du heter väl inte Patrik, du heter Mohammed. <laughs> Jävla så skillnad. Du har bytt ut varenda bokstav i ditt namn. Så att ja, men det är för att få, få, få ett jobb. Mm. Eller när man ställde sig i bostadskön. Så var det ju mycket tuffare. Och där tycker mm. jag vi har varit orättvisa som svenskar mm. så att säga. Och det kan du väl hålla med om. Absolut. Jag tror och hoppas att den utvecklingen går åt rätt håll. Men jag är inte säker. Det, alltså, och så här, Sverige som land är inte ett rasistiskt land på något sätt. Men det finns såklart det finns rasism i Sverige. Eh, och liksom också att, eh, liksom attityder som, som man verkligen inte som svensk är stolt över. Eh, så att det, men självklart finns det ju attityder som motarbetar att människor som kommer från alla, andra länder faktiskt kan komma in. Eh, från politikens håll ska vi möjliggöra. Eh, både ställa krav att man faktiskt gör allt vad man kan själv för att komma in och de som anstränger sig ska få stöd att göra det. Så det är liksom... Men så tänker jag så här ibland också det är ju bostadsbrist i, 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 i Sverige mm. och jag vet ju så många som äger våningar mm. runt om i det här landet som inte får hyra ut dem i andra hand för att bostadsföreningen säger nej Jaha, men vänta, så det, ni menar att det är så hur mycket bostäder som helst lediga men det är Politiker gör det ju omöjligt för människor. Jag förstår, skulle jag vilja säga då. 
Politiker gör det omöjligt för vanliga människor att till exempel hyra ut det andra hand. Jag kan säga så här, jag hade själv, vi hade arbetskraftsinvandring för några år sedan. I, i, i form av, från Filippinerna som jobbade hos oss i fem år och så skickade vi in och det kan ju folk tycka att det här är jävla överklassproblem men det här är, visar när någon, hur mycket saker och ting som skulle kunna funka bra inte funkar och hon var här i flera år och det var, det var vit arbetskraft och det var sociala vad det är, försäkringar sociala vifter och, sociala vifter och allting det är ju svindyrt att ha någon anställd i Sverige Sen visade det sig att under den här migrationstiden, eller under Syrienkriget 2015 där omkring, så kom det så många så att belastningen på Migrationsverket blev så hög. Mm. Så mina papper låg inne på Migrationsverket i ett och ett halvt år, vilket i sig är helt sjukt mm. tycker jag. Sen så får vi avslag för att hon ska fortsätta få jobba här. För att då visade det sig att de senaste månaderna så har hon legat 450 kronor under vad hon skulle haft. Och då sa jag, ja... Men hade ni svarat mig efter sex månader, mm. efter åtta månader, efter ett år så hade vi inte haft det här problemet. Och jag kan ju betala de här retroaktivt. Nej, det slutar med att hon blev utvisad. Mm. Förstår du? Det är så här, då tänker jag så här. Ja, men det finns så mycket som är så sjukt med vår arbetskraftsinvandring. Alltså, och då att, tänker jag, men vänta, ja. vänta, vänta här. Vänta, vänta, här och sen har, har vi, vi sex imamer i Gävle som inte kan utvisas. De får komma tillbaka till moskén som är en risk liksom för liksom vår säkerhet. De, de är kvar i Sverige, men människor som jobbar och gör rätt för sig och liksom, men där man då har gjort något formellt fel som man skulle kunna rätta till ja. och åka hem. Ja. Det, alltså, det är ju grunden så... Och då eh, tänker jag bara så här, men då, då, då tappar man lite hoppet om Sverige, ja. förstår du? Då tänker jag så här, men vänta, hur, så här, jag skulle kunna anställa någon svart, någon som redan är. När här sitter jag betalar sociala avgifter och löner och allt vad det nu heter. Och sen skiter det sig i alla fall. Det är ungefär som att man ibland tycker så här, gör ni det här för att folk på riktigt ska vara oärliga? Eller så här, varför kan man inte hyra ut en lägenhet i andra hand till exempel? Och låta folk komma in i storstäderna och jobba? Nej men jag håller med, det finns väldigt mycket. Vi driver med arbetskraftsinvandring att man inte, gör man några, alltså vissa fel så måste man kunna stanna då. Om man rättar till det, det är ju självklart. Samma sak med andra. Ja, man har ju inte mördat någon om jag säger så direkt. Nej, men alltså, höra. Nej, men jag <laughs> Några stycken. Ja. Nej, jag ska. <laughs> ja, men nej. nej, nej, nej. Men de var dumma. <laughs> och det, dessutom så tappar ju människor, tror jag, tilltron till liksom vårt system. Eh, när det är så att den som kanske då eh, fått avslag eller kanske har utvisats på grund av ett brott, inte utvisas. Eh, men människor som här jobbar hårt och gör rätt för sig. Eh, om jag bidrar, får åka hem för att det har hänt något. Ja, som sa, något lite trel det skadar ju tilltron till, också till det politiska systemet. Definitivt. För jobbar du inte med integrationen? Men det är ju ekonomiskt politiskt talesprån. Då har man liksom ja, ansvar för att jobba fram vår budget. Och, och du bara, hej, hej, jag kan lägga mig i allt. <laughs> ja, men man, man, och som vissa partiledare också är med in i många frågor. Men integrationsfrågorna är så viktiga. Och migrationsfrågorna, de hänger ihop. Alltså invandringsfrågan helt enkelt hänger ju verkligen. De hänger ihop och de är väldigt viktiga framåt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du har ju, jag vet ju att du har ju inte varit med i MUFF. Och MUFF är ju Moderaternas ungdomsförbund. Mm. Mm. Så är det rätt. Jajamän. Ja, tack. Vilken tur. Och jag vet ju, eller jag har ju pratat med många som jobbar inom politik. Att vi, politik är ju egentligen någonting man är. Det är ju inte någonting man jobbar med. Och många som har varit med i MUFF har ju varit det sedan de var väldigt, väldigt unga. Mm. 
Och det blir ju en form av innavel när man, alltså ja, men, lite systerpolitik eller svågerpolitik heter det på svenska. Hur lyckades du ta dig in utan att ha varit med sedan du var ung så att säga? Så här, nej jag har inte varit med i MUF eh, men från dag ett när jag gick med så jag har liksom verkligen visat att jag vill engagera mig. Jag har verkligen varit fokuserad på politiken. Eh, nu efteråt kan jag säga att jag hade väldigt tur. Jag hade bra människor runt om mig som, i politiken som kunde liksom, såg mig och liksom, hjälpte mig att få roliga och bra uppdrag. Och jag visade, tror jag, då, att jag förtjänade ansvar. Att jag, jag tog alla mina uppdrag på fullast allvar. Påläst och jobbade hårt och sådär. Hur gammal vägen, var du då? Jag var ju 28 när jag gick med i Moderaterna. Ja. Så pensionär i stort sett. Precis. <laughs> Men så att jag, jag jobbade nog rätt hårt från början. Och min, liksom, jag har ju samma drivkraft nu som jag hade då. Även om jag är på en helt annan nivå. Det vill säga att, att vara med och påverka till det jag tror är bättre. Jobba hårt för det. Sen blev det ju under en väldigt mycket längre tid än vi hade kanske räknat med då. Jag hade ju ingen karriärsplanering i politiken på något sätt. Utan det, det ena ledde till det andra. Så du fick inte lön för det här? Man får ju, när man är fritidspolitiker som det heter så har man, man har ett annat jobb och sen så har man ju ett uppdrag. Då kan man få ett arvode, sammanträdesarvode. Det blir inte eh, några rika på. Men, men det är så det funkar i politiken. De allra flesta jobbar ju inte heltid med politik. De allra flesta de har vanliga, hedliga jobb. Och sen har de ett uppdrag. Så du hade tre barn. Du jobbar som lärare på universitetet. Du har mm. precis blivit då doktorant i nationalekonomi. Och du jobbar väldigt mycket med Moderaterna. Ja. Och samtidigt skulle du visa kärlek för gubben där hemma. Ja. ja, men det var ju väldigt intensivt. Otroligt intensivt. Jag läste ju också mycket kurser runt om i landet. Så att, och nationalekonomi eh, är rätt tufft liksom, att, vara, att vara doktorand i. Samtidigt som de här barnen, fantastiska sönerna. Eh, och eh, politiska uppdragen. Det tog mycket kraft. När blir du arbetsmarknadsminister? 2013. 2013? Mm. Så vad händer då mellan då 2006 och 2013? Mm. Du fortsätter att engagera dig. Jag sitter i riksdagen. När kommer du in i riksdagen? 2006 kom jag in i riksdagen. Och därför jag gjorde klart med min lissavhandling. Jag kom in i riksdagen. Fick ägna mig åt precis de frågorna som jag brann för. Integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor. Vem hjälpte dig in? Ja, för då hade alltså, du inte det, hållit på med politiken politi- så länge. Nej, men jag, jag hade ju haft uppdrag i Örebro och suttit i kommunstyrelse och fullmäktige och sådär. På senare av jobbet då. Eh, så att man, det funkar år. så här med politik. Att man, det, är ju, det är ju en intern process. Vilka man vill ha på en lista. Och man, man röstar internt. Och man liksom, så, att, så funkar det. Eh, det är ju partiet då i Örebro och i länet som ville ha mig först. Eller, I det här fallet såg jag tvåa på en riksdagslista. Kommer in i riksdagen. Och kände på en gång att det här, här trivs jag med de här frågorna. Och fick jobba med dem. Och jobbade hårt. Så att första fyra åren jobbade med integration och arbetsmarknadsfrågor. Sen satt jag i finansutskottet några år. Och sen var jag, kom jag in. Lite senare var jag också då arbetsmarknadsminister. Det var ju sista året under alliansregeringen. Det var ju ja, då liksom... byttes, du, byttes någon ut då? Mot ja, Hille Wengström var ju arbetsmarknadsminister. Jag kommer inte ihåg Nej, hon blev biståndsminister och jag blev arbetsmarknadsminister. När du sitter i finansutskottet, vad betyder det på vanlig svenska? Det betyder att i finansutskottet, där jag nu är vice ordförande, där, det är där vi fattar beslut om liksom budgeten kan man säga, de, stora, de ramarna, eh, finansmarknadspolitik och finanspolitik. Det är liksom... och hur stor makt har man när man sitter där? Om vi går tillbaka till 2018... Stoppar du pengarna i egen ficka, tänker jag. Verkligen inte. Om vi går tillbaka till 2018... Det skulle jag ha gjort, bara så du vet. Good to know. Jag ska skriva upp till min lilla bok så här. Ifall du söker, vill gå med i partiet och engagera dig. Ja, men i, i 2018... Det märks väl inte, det är så många miljarder, tänkte jag. 2018 då, när det inte blev någon regering i början, så skulle vi i alla fall lägga en budget. Och då la ju vi en budget. Vi jobbade hårt med Moderaterna tillsammans med KD. Var det här decemberöverenskommelsen? Nej, det var längre tillbaka. Det var längre det här tillbaka, var okay. När det inte blev... Skulle det bli Stefan Löfven eller skulle det bli utskrifter? Ja, exakt, exakt. Då jobbar ju riksdagen på som vanligt. Och det, vi skulle få fram en budget för Sverige året därpå. Då jobbade vi hårt. Och den budgeten som vi då la fram vann ju. Så hela 2019 så styrde ju Stefan Löfven på Moderat och KD-budget. Så då påverkar man ju på riktigt. Det är en budget som vi hade lagt fram och som, som, som andra då fick styra på. Så man kan ju påverka även i opposition. Så finansutskottet är ju där de stora betydelsen tas. Hela under våren nu så har vi tagit fram många krispaket. De har gått via regering, kommit till riksdagen, till finansutskottet och vi jobbar hårt med dem. Det är såklart att vi har gjort... Ja, det är ett utskott som jag trivs väldigt bra med. Skulle du jobba annorlunda än Magdalena Andersson idag? Jag tycker mycket av det regeringen har gjort har varit bra. De har haft ett ganska högt tempo. Det var ju schysst ändå av det att säga. Ja, det. tycker jag man ska säga. När jag sa 
när man gör bra saker så ska man säga det. De har haft ett tempo. Vi har jobbat väldigt, liksom, mellan partierna liksom, väldigt bra tillsammans. Vi som opposition har tryckt på och pressat på. Så att de har också, också liksom mött oss. Eh, sen tycker jag att det finns saker som jag tycker att de har varit på en alldeles för lång semester i sommar. Mitt i den värsta ekonomiska kris som vi har haft. Man borde ha gjort mer under sommaren. Som var då till exempel? Exempelvis har vi många småföretagare som, har, som går på knäna. De har belånat hus och hem. De liksom har fått mer eller mindre näringsförbud. De kan inte bedriva verksamhet många och har inga ekonomiska stöd. Det borde man ha gjort någonting åt i sommar. Jag hade Sara Donfiner i min podd. Och jag kan prata ärligt om det. Vi pratar väldigt mycket om just henne. Då. Det är otroligt mycket inom kultur som har lagts om hon. Mm. Och många av artister och, och inom, inom det yrket, skådisar och allt vad det nu är, har ju inga jobb att gå till. Och helt plötsligt är pengarna slut. Mm. Och vi pratar väldigt mycket om det i podden och sen vill hon klippa bort allting. För hon vill inte bli kritiserad. Men folk också glömmer det att många av de här artisterna, de, de har ju många som de ska betala. Mm. Ja, jag måste betala mm. chauffören, buss, bussen till, till stället vi ska lira på. Mm. Vi måste betala eh, trummisen och gitarristen och... Alla utgifter som man har. Det, det glömmer folk bort. För man ser bara, oj de får in det här. Ja men vad är det vi måste betala ut? Vad är det som blir klar, kvar? Förstår du? Absolut. Eh, och eh, förstår du Sara? Och kan, kan du inte själv tycka att det var synd att de klippte bort det här i podden? Jo. Jag har ägnat väldigt mycket tid de senaste veckorna åt just den här frågan. Eh, igår till exempel så bjöd jag in hade ljud- och ljustekniker i på riktan. till att börja med. Det är ju en, en del ja. av vad ja, som kostar. Och, och att man måste förstå liksom hela det här ekosystemet. Det här är en hel bransch. Det är jättemånga jobbar. Det är jättemånga eget företag. En del är kända, som Sarah. Liksom de står på scenen. Men hon har ju någon som sminkar henne antagligen. Som hjälper att styla sig. Någon som säljer hennes biljetter. Någon som kör fram ljudet, ljuset. Någon som riggar. Och så vidare och så vidare. Och alla de här, det är ju tiotusentals människor som just nu inte får bedriva verksamhet. De har ju egentligen näringsförbud. De kan ju inte ha evenemang. Eftersom vi har sagt att max 50. Och då borde man liksom... Ja, ja, jag tycker det är bra att hela, hela frågan belyses. Och att man faktiskt får förståelse för att det här är en hel bransch. Det här är inte bara tio artister. Det här är tiotusentals människor som faktiskt har mat på bordet på grund av att hela den här liksom sektorn eh, har blomstrat. Och nu är det helt dött. Vad tycker du om Amanda Linds agerande? Såg du Jonas Gardells inlägg? Ja, ja men jag tyckte han var spot on. Eh, och jag tänker att, att en regering, som jag sa, det är ändå den värsta ekonomiska krisen vi har haft sedan andra världskriget. Eh, en regering kan inte gömma sig. Man måste ge tydliga besked. Jag förstår ju att folk blir jätteförbannade när man ser att det är jättemånga människor som går på det här köpcentret. Men vi får inte träffas mer än 50 och så vidare. Man måste ju förstå, vad är det för logik? Så, Stränderna. Ty- Precis så. så tydlighet, vad är det som gäller? Tydlighet, rätt förutsättningar och långsiktighet. Så man vet vad det är som ska gälla för den här branschen. Det, är det, ena. det andra är ju, vilken typ av ekonomiskt stöd kan vi få för att överleva? Nu har vi under hela våren tagit fram många stöd till särskilt de större företagen som man får kunna ta emot mer. Men, men de är allra minsta som driver enskild firma. De har typ inte fått någonting. Och då kan man ju, riskerar vi ju att ta död på en bransch. För det här riskerar ju också att pågå under ganska lång tid. Inte bara liksom åtta veckor framåt. Så att, eh, jag tycker det är bra att diskussionen har kommit igång. Men sen måste det också resultera i stöd. Och där tycker jag att Amanda Lind som ändå är kulturminister. Tillsammans med Micke Damberg som har ansvar för ordningslagen. De måste ju kunna ge besked. Vad är det som gäller? Så att hela den här branschen vet. Kulturen är en, en mm. viktig, viktig del mm. av allas våra vardag. Mm. Det är också en del av integrationspolitiken mm. egentligen mm. tycker jag. Mm. Eh, men tycker du att Amanda har vaknat till liv nu efter Jonas Gardells insändare? Och var det det som krävdes för att hon skulle vakna till liv? Jag får den känslan eh, att de har börjat bli lite mer på tå. Eller liksom, så jag får den känslan. Så det, det visar ju också att det går att påverka naturligtvis. Nu skulle inte allt det här trycket behövas tycker jag. För man borde förstå om man är kulturminister eller finansminister hur liksom den här näringen fungerar. Men jag tror att det, har fått liksom, att det har gjort att de har fått lite fart på sig. Men vad känner du då? Jag tänker då att man, det är fullpackade stränder. Det är fullpackat på tunnelbanan i, i stora köpcentrum. Ska man inte kunna vara fler än 50 då på en konsert? Om man sitter med ganska... Ja, en meters mellanrum. Jag tänker att 
att jag inte är bäst på att veta exakt hur många man ska vara. Det finns experter. Och har man regering så har man alla de där experterna nära sig. Ett, ett oppositionsparti har ju svårt att liksom avgöra exakt hur många som har på ett evenemang. Men det är viktigt att man är tydlig, att, att, man är, att det finns en logik. Att man är tydlig vad som gäller nu i höst. Är det femtegränsen hela hösten och hur kan man då jobba? Eh, vad gäller då på andra ställen? Alltså det finns en logik i strategin. För den svenska strategin känns inte alltid logisk. Eh, och det tror jag är, liksom, då, då minskar ju tilltron till strategin. Det är kanske därför som folk också släpper taget och slutar hålla avstånd och slutar tvätta händerna och, och packar ihop sig som silla på en strand. Så det måste finnas en tydlighet och en logik eh, från en regering och från myndigheterna. Vad händer härnäst? För jag tänker också så här, många restaurangägare. Jag känner ju många restaurangägare. Absolut att många har haft problem och de ska få ekonomiskt stöd. Men det är många som har satt det här i, i system också. Att ja, men vi sänker det här företaget och så öppnar vi ett nytt när vi har fått massa stödpengar och så vidare. Kan ni känna lite att det finns massa oärlighet också i de här ekonomiska stödpaketen? Men när man betalar ut så stora krisstöd som vi har gjort under den här våren så vet man ju dessvärre att det finns människor som utnyttjar det. Och det gäller att ha så bra kontrollsystem som möjligt för att de, man ska fånga, liksom, fånga det. Men det, det kommer att vara människor som har överutnyttjat det. Och det är väldigt sorgligt tycker jag att man inte kan ta ansvar. Om när vi befinner oss i mitten i den värsta krisen, under våren dog många människor. Många fick gå från liksom hus och hem, gick i konkurs på riktigt. Och många blev arbetslösa. Att då andra utnyttjar det, det kan göra mig galet provocerat och det gäller att vi har ju så bra system som är att fånga det men det kommer alltid vara så, där det finns pengar kommer människor försöka också liksom att luras, dessvärre men, men vi måste ändå ha stöden för det finns de som verkligen, verkligen behöver dem och vad, och vad känner du, vad hade Magdalena Andersson och de som har tagit för lång semester, vad hade de kunnat göra istället tycker jag? Vad är det de har missat under sin semester? Ja, men dels, dels med tydlighet i strategin, det tycker jag. Och för de här näringarna som vi pratar om, speciellt evenemangs hela den här branschen. Men också stöd till de små företag som inte har fått något stöd. Jag har pratat, jag har ägnat en hel del tid i sommar och pratat med företag runt om i landet. Det är liksom småföretagare eh, runt om som har det stentufft. Och som inte har sett röken av stöd. Och riksdagen gav ett uppdrag till regeringen att komma tillbaka med stöd. Men de har inte gjort det. Och då blir jag. Alltså det är vår, det är vår skyldighet. Nu har de haft flera månader på sig och inte gjort det de ska. Då, sånt provocerar mig. Har du sagt det till Magdalena? Har du ja, men jag har sagt, sagt det. Nu får du jag har sagt det via media. Så hon är nog väl medveten om det. Och nu har jag sett till att finansutskottet ska träffas. Och försöka ta tag i det här själva. Om inte regeringen gör sitt jobb. Men hur blir det? För jag kan tänka mig ändå. så här, Hon är en skön kvinna. Du är en skön kvinna. Ni är två smarta kvinnor. Tar hon det personligen när du kritiserar henne? Jag tror... Vågar man så här? För jag känner så här, du vet så här. Men gud så här, oj. Och jag råkar snacka lite för mycket skit om någon. Och det vill man inte riktigt stå för vad man säger. Men du står ju upp för vad du säger. Känner du inte så här, men gud det där kanske hon tar personligen. Men och i... ogillar mig som person när jag säger en sån sak. Det är inte min uppgift att tänka att jag ska bli omtyckt av en socialdemokratisk finansminister. Nej det är men inte det är ju rätt tänkt. Abs- så. Jag måste ju driva den politik jag tror på och säga det jag tycker och tänker. Men... De allra flesta politiker, även Magdalena Andersson, är bra på att skilja på sak och person. Det vill säga att man, 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 kan ändå, man har respekt för andra som personer. Och vi vet att vi har olika roller, vi är olika partier. Så att, eh, jag tror att hon klarar av det alldeles galant. Precis som jag klarar av om hon kritiserar mig. Det liksom ingår ju i, i, i vårt jobb. Jag är inte här för att vara snäll med henne, det är inte mitt grundjobb. Jag är här för att göra Sverige bättre. Tycker du att det har tagits emot väl att du har kritiserat henne? Men när man pressar på som opposition så, så får ju, tar ju det också fart. Det är uppenbart nu att de har börjat, liksom, att de har börjat jobba mer med de här frågorna igen efter, efter sommaren. Och jag står för det jag har sagt. Kritiken att jag tycker att de borde ha levererat mycket tidigare. Och nu gör jag allt vad jag kan för att det ska komma snabbare. Och hur ska vi då göra för att det här allt inom kultur ska bli bättre den närmsta tiden? Vad, är det fortfarande ekonomiska stödpaket? Är det fortfarande stängda teatrar och... och än så länge så finns ju inga andra besked och då är det ju viktigt att man kan säga att de här företagen har fått näringsförbud. De får ju inte bedriva sin verksamhet. Då måste politiken kliva in och ge ekonomiskt stöd. Det kommer inte kunna täcka allting naturligtvis men man måste kunna, man jobbar i den här sektorn har mat för dagen. Och alla är inte med i en A-kassa, alla, alltså man har belånat sig, man har en enskild firma. Man, alltså, det här har bara funkat, det här är en bransch som bara fungerat och nu fungerar ingenting. Hur tycker du att Sverige har hanterat hela coronakrisen. Jag var ju med ja. i Let's Dance till exempel. Och eh, 
Ja, men det var, blev sånt antiklimax. Och jag har ju drömt om det här i så många år. Och så kommer jag tillbaka från Lersh. Och när jag sitter i Lersh så börjar vi höra om att smittan nu har börjat sprida sig i Schweiz, Italien. Och jag tänker där och då, varför skickar inte regeringen ner plan och tar hem de här som har varit i de här utsatta områdena och sätter dem i karantän hemma? Det vet jag att jag tänker på plats och jag är inte politiker. Och alla liksom kommer in och de smittar ner alla taxichaufförer och taxichaufförerna tar ut till förorten och i förorten jobbar man med lågavlönade jobb in i äldrevården och kommer in i äldrevården och så har vi fått smittan in här. Tycker du att vi agerar för sent på pucken? Absolut, absolut. Fanns det de politiker som satt redan då vecka nio och sa ner med ett stadsplan och hämta hem alla? Jag vet inte det, det ska vara ärlig att säga, men... Självklart, och speciellt om man tittar efter hamn, men redan då tyckte jag också det är ganska självklart att man sitter i karantän om man kommer från ett område där många Men jag tänker att det spelar egentligen ingen roll för sätter mm. du på planet har du redan smittat mm. ner hundra mm. pers. Nej men det var, de borde ha ringt dig helt enkelt regeringen ja. eller Folkhälsomyndigheten. Ja. Tegnell hade ja, inte ditt nummer. Jag tänker att du är rätt smart jag också faktiskt. <laughs> Tegnell hade inte ditt nummer, det var synd. <laughs> Ändå har jag, jag har lite idol, säger man, idoliserat honom lite. Mm. Mm. För att jag har ju inte trott på stängda samhällen och jag tror på att man ska fortsätta mm. arbeta. Jag var ner på Ibiza, jag har ju redan haft corona. Jag var ner på Ibiza, jag såg att folk var helt deprimerade. Mm. Du vet, man, vi har varit inlåsta mm. som djur i bur. Mm. Eh, jag pratade med Jonas Gardell, han sa att övergreppen har ökat med 100% själv, alltså just med övergreppen. Sen vet man ju att självmordsstatistikerna har ökat, eh, depressioner. Jag, jag, min kompis, min kompis eh, kusin är läkare, det har skrivits ut så mycket lyckopiller till folk som det aldrig har gjorts förut. Och då kan man ju säga att även Sverige där vi inte har stängt ner så har ju folk så har depressioner mm. ökat, massarbetslösheten och så vidare. Så att jag vet inte riktigt, kan du tycka ändå att det är bra att vi har haft ett öppet samhälle? Det finns ju många fördelar med som vi har levt under våren. Sen kan man ju, måste man ju säga att det är ett misslyckande att så många fler dött i Sverige än alla, alla länder runt om oss. I princip, men ta de nordiska länderna. Självklart är det ett stort misslyckande. Men, Sen får vi se ja. om två, tre år liksom, hur... hur då får man jämföra strategier. Men att vi ändå har kunnat jobba på. Och, och det har jag, tror jag ändå har, har hjälpt väldigt många. Både hållit ekonomin uppe såklart. Men också att man mår faktiskt bättre. Och det uppfattar jag att den strategin. Man har haft med den dimensionen av folkhälsa. När man har gjort bedömningen. Men hur, hur många äldre som dog på äldreboenden de första månaderna. Det är just enormt misslyckande. Jag har pratat med väldigt mycket undersköterskor som också mm. har invandrarbakgrund och de har sagt att de som dör det är flest äldre invandrare. Stämmer det tycker du? Jag vet inte det exakt. Och det, i, inom men, äldreboende Det har ju såklart. dött generellt många äldre. Mm. Eh, men där, men man, var ju, man var ju väldigt invandrare. dålig på fotinformation. Och så gör man det på myndighetsfranskan och sånt. Så det är inte många av de här grupperna som kommer åt den. Så det har ju blivit bättre. Att man måste hitta rätt kanaler för att nå in med information. Fast å andra sidan så vill jag bara eh, understryka med en sak. Varenda jävel sitter med paraboler där hemma. Och jo, på man kanske inte är mm. Jo, men på, i hela arabvärlden har mm. vi pratat om corona- där, jag vet att du är emot nikab, men det kanske hade varit bra med nikab i Sverige just under corona. Du får driva den frågan. Ja, men i alla fall. Jag vet inte, ja. du har smittats i Saudarabien. Men hur fan har du smittats där? De, har ju fan, de döljer ju hela facet, tänker jag då. Men du kanske inte hjälper med sådana här munskydd. För det är lite ja, men det är ju helt frivilligt att ha nikab i Sverige. Så det, är inte, det är inte allmänt emot, men visst, det hade säkert skyddat några. Men du är emot det i skolorna? Jag tycker att man ska ha en diskussion i Sverige om, om småbarn, små flickor ska skylla sig till i skolan. Absolut. Och hur arbetar ni mot, jag tänker i omskärelse på små flickor? Det är ju också, det är ja, också ett stort problem i Sverige. Mm, definitivt. För mig är det här liksom, jag tänker ofta att min mormor och farmor, utan liksom lång omväg kunde komma fram till omskärelse mm. men min mormor mm. var född 1892, min farmor 1902. De föddes innan kvinnor fick rösta. Det är ändå min mormor och farmor. <coughs> Inte så liksom, det är nej, långt nej, borta. Nej, nej. Ja. Men jag tänker att när mina barnbarn då, min, kommer det vara bättre när de är vuxna i Sverige för flickor än, liksom, alltså, än det är just nu? Det är inte en självklarhet. För det är många som inte har den friheten och det har kommit in ännu mer av hederskultur och, liksom, och, och med omskärelse och andra bortgifter. Det har kommit in mycket sånt sista decennierna. Och det Men vad ska ni göra minska. åt det då tänker jag? 
För det, är ju, det här är ju nej. ingenting... Det måste man ju understryka. Det här är ju ingenting som muslimer generellt nej, gör. Nej, nej, det här är jag inte, är ju själv muslim. Nej, men hederskulturen finns ju. Och jag har min klitoris kvar, he, men jag säger så. Hederskulturen finns ju brett. Ja. Alltså, det, 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 det är den som är så konstig För mm. jag är ju uppvuxen i någon form av hederskultur Och jag har inte upplevt den nej, så starkt nej. Och inte de som jag hängde med eller uppför- Så jag har ju svårt att se Att den existerar mm. så, vill, så brett Som den gör, men den gör ju det Och då är det så här: vad ska man göra För att stoppa det Att så här, det funkar ju inte så här i Sverige Det så är ju, har ju Äntligen, många, fler, många partier har vaknat. Vi håller på att skärpa liksom, lagstiftningen. Alltså, det var därför jag undrar om det var tack vare SD lite som ni gör det. Den frågan tyck, har ju jag Utan brunnit för länge. Nej, men det tror jag många har, det är som både inom Liberala, Moderaterna och andra har brunnit för rätt länge. Att verkligen se till att flickor ska kunna leva i frihet i Sverige. Och då måste man skärpa lagstiftningen till exempel. Ja, men för det har ju misslyckats. Absolut så. Absolut. Och jag tycker att det är dubbla måttstockar. För att liksom många förr, nu börjar bli mer medvetet. Men man har tänkt att det här händer inte liksom, om man nu får vara lite krast. Det här händer inte liksom i min, hemma i mitt kvarter ungefär. Det är någon annanstans. Då har man kanske sett mellan fingrarna ungefär. Det är dubbla måttstockar. Och det gör mig ju väldigt ledsen. Alla flickor som bor i Sverige. Vilken ålder man är i, var man än kommer ifrån. Så har man rätt till samma frihet. Och det här är den stora jämställdhetsfrågan på 20-talet. Det är, liksom inte, det är inte frågan om kvinnor ska sitta i bolagsstyrelse eller inte. Det kan vara viktigt. Men det här är den stora frågan. Och om vi inte kommer till rätta med det här kommer Sverige inte vara bättre för tjejer om 10-20 år än vad det är idag. Och vad ska vi göra? Ja, men, skärpa lagstiftning. Fortsätta jobba ut med, med, i skolorna. Lärarna måste vara mycket mer medvetna. Det är alltså inte okej okay om kusinen kommer att sitta i klassrummet för att ha kontroll på en tjej. Det pågår ju nu. Det, alltså de här det, det, där, det för mig låter det där overkligt. Det är ja, men det pågår nu. Det pågår ju nu, fortfarande. Eh, det pågår fortfarande att föräldrar ringer till rektorn och säger kan du ha koll på min liksom, flicka? Alltså, det där måste ju bara bekämpas. Eh, och då måste man som lärare vara väldigt medveten om att den här kulturen finns. För att hjälpa flickorna. Ja. Men det är jättesvårt. Man måste ju också få föräldrarna att fatta att det här är vad som gäller. Absolut. Take it or fucking leave it. Liksom. Exakt. Eller hur? Ja, ja. Men självklart är det komplext. Men lagtidning är en sak som med jobbar mot skolorna är en annan Fast jag skulle bara säga att När jag växte upp i Uppsala så spelade jag väldigt mycket teater. Det var väldigt många invandrare i vår teatergrupp. Det gick ju bra. Jag, vi spelade i flera år. Vi hade en uppsättning på stadsteatern. Sen kunde vi inte fortsätta längre för kommunen hade inte råd. Och då mm. tänkte jag så här, och tänker fortfarande än idag. Mm. Varför lägger man inte ner mer pengar på musik, på teater, mm. på idrott så att de här barnen kan integreras in i det svenska samhället? Jag har en kille också som jag växte upp med som heter Obaida. Han, han har en tennisklubb i Uppsala. Han jobbar med Uppsala tennisklubb eh, i, där. Och jag har varit med och bidragit med pengar dit. Där han åker runt till olika skolor. I segregerade områden. Och lär de här flickorna. För han är muslim själv och religiös. Men han får de här muslimska pappen och mammen. Och låta deras barn spela tennis med honom. För att de litar då på honom. Men han sätter de här barnen i idrott. Och tennis är också en sån här sport som inte alla har råd med. Varför lägger man inte ner mycket mer pengar på idrott, teater och musik? Det är en fråga. Nej men jag tror att det är helt... man ska sätta mycket mer på barnen än vad man gör idag. Det är för att det är genom barnen som Sverige kan bli mer integrerat. Istället för att lägga pengar på kulturföreningar som föräldrarna går till i förorten. Alltså det är barnen man ska satsa på. Definitivt. Att de får chansen. Att de får liksom chansen att liksom göra sin livsresa i Sverige. Vare sig man är född i Sydien eller man är född liksom i Tierp. Så ska man få en chans att göra en livsresa. Barn måste få den möjligheten. Skolan är viktig där. Men också ty- olika typer av stöd. Ja för på 80-talet gick man ju på fritidsgården. Det var mm. pingis, det var drejning. Det var, alltså det var en helt annan sak. Vi integrerades in på, mm. på, 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 på en helt annan mm. nivå. än vad. Jag tänker vänta, det borde gå framåt. Men det känns som det har gått tio steg Jag kommer ihåg att fritidsgården i många av de här områdena är väldigt segregerade också eftersom det inte bor så många kanske som är födda i Sverige eller, eller man har inte föräldrar som är födda i Sverige. Så det, det förstår jag, men läxhjälp det, alltså det går att utveckla ja. teatergrupper. Men barnen är ju nyckeln och ja. vi måste se till att barnen kommer in i det svenska samhället och kan göra sin resa. Hamnar i drogförsäljning och så vidare och tjänar hur mycket pengar per dag. Mm. De vill inte gå tillbaka till något ICA-jobb där de tjänar 10 000 kronor efter skatt i månaden. Hur ska vi förändra den problematiken? Och hur ska vi göra med 16-åringar som skjuter ihjäl varandra och vet att de kommer undan utan straff? Men och måste, det här nu handlar ja. ju om fattig och rik Nej, jag säga. även om det kanske är fler invandrare i statistiken mm. Mm. så handlar det fortfarande mm. om att inte ha och att ha Nej, men jag tror 
att vi exempelvis måste jobba längre ner i rollerna, förändra eh, som, eh, straffsystemet, att man faktiskt kan plocka en 15-16-åring. Tolvåringar får ju, har man ju ingen gör man ju väldigt lite idag för att plocka bort till exempel. Man borde, staten borde ta ett större ansvar för dem så att man faktiskt inte finns kvar i miljön. Så man tidigt kan bryta den banan. Eh, för man skickar ju fram tolvåringar och gör de mest vansinniga saker för man vet att de får inga straff. Och därför måste man liksom jobba mycket längre ner i åldrarna från statens sida. Inte bara socialtjänsten. De har inga verktyg. Eh, socialtjänsten är, kan inte klara den uppgiften. Det är grov kriminalitet. Då måste man... Och jag har ju haft också många killar i min podd som har kommit ur den kriminella banan och vill vara med och hjälpa och stötta mm. andra kriminella där de knappt får någon stöd. Mm. Och jag tänker så här, det bästa man kan göra i Sverige du ger jobben till de som har varit där och tagit sig ur det för att prägla barnen i en helt annan riktning. Det vet man ju, det är det bästa sättet som det funkar. Sen har sett den här killen som fritidspedagog nu och få honom att förändra de här kidsen då. Och få honom att förstå vilken väg de inte ska ta. För är det någon som vet det så är det ju han. Mm. Hur ska ni klara av den ekonomiska krisen? Och varför går börsen så bra fast <laughs> världen är faktad? Det är väldigt härligt. Vi går från ena till andra. Ja. Börsen går bra av flera skäl. Det är alltså att, att liksom, runt om i världen alla centralbanker har pumpat ut pengar, tryckt pengar. Alltså så, men inte pengar. det är ett luftslott, tänker ja, jag. Då. Delvis är det ju det, men det är för att hålla uppe. Och dels går det bra för vi har också finanspolitiken som skjuter in. Och sen kanske börsen tror på en vändning. Eh, så. Alltså man ser någonting annat eh, framöver. Eh, vi vet ju väldigt lite. Vi vet väldigt lite om... Vi vet att vi är i en lågkonjunktur nu. Att det här andra kvartalet var det värsta som vi har mött. Vi vet inte när det här vänder. Det beror ju på smittspridningen. Det beror på hur det utvecklas. Kommer en andra våg, det vet vi inte. Då kan vi riskera att dippa igen. Så att det, det är väldigt stor osäkerhet framöver. Det när vi vet är att det är, liksom, det är tuff, ett tufft år framöver och tuffa år ekonomiskt. Flera år framöver. Det är min bild. Och det, det största problemet vi kommer att ha är ökad arbetslöshet. Och hur ska vi hjälpa de här människorna? Finns det tillräckligt mycket med pengar i Sverige för att stötta massarbetslösheten i några år? Jo, men vi har ju en låg statsskuld i förhållande till de allra flesta länder. Det har vi ju för att klara kriser. Innan krisen fick jag ofta så här frågan av experter eller journalister. Så här, borde vi inte bara investera och nu när vi har så låg statsskuld och sådär? I högkonjunktur. Äh, återkom till mig efter nästa kris så kan vi prata om om vi hade för låg statsskuld eller inte. Och det är ju svaret nu. Vi hade låg statsskuld, bra. Vi kan stimulera ekonomin nu. Vi kan hjälpa människor att komma vidare till jobb. Vi kan hjälpa ekonomin att lyfta. För att vi har råd med det. Och vi kommer inte lämna den här krisen med en, en enorm statsskuld i alla fall förhållande till andra länder. Så att vi har goda förutsättningar. Men det gäller ju rätt sak. Och vad är rätt sak? Ja, men dels handlar det om att stötta de som är arbetslösa att komma vidare. Den är ju otroligt viktigt. Det gäller liksom ja, integrationsreformer. Det handlar om att stimulera ekonomin. Det handlar inte om att höja skatterna. Det är inte rätt sak. Det är att, liksom, då, då hämmas ju tillväxten. Vi måste få Sveriges ekonomi att gå som tåget igen. Tycker du Stefan Löfven har varit bra vid makten? Nej. Och varför inte det? Jag tycker Stefan Löfven, jag tror att Stefan Löfven och vet att han är en väldigt trevlig person. Men jag tycker inte att han har skött sin uppgift som statsminister väl. Bara för att ha det sagt. Det var sex år sedan som vi fick Stefan Löfven som statsminister. Kriminaliteten har ju utvecklats bedrövligt, verkligen. Det är, alltså, vi har haft, det är normaliserat nästan att vi har skjutningar varje dag. Vi har haft redan innan corona väldigt långa vårdköer arbetslösheten har utvecklats åt fel håll trots en hög konjunktur. Om man inte har lyckats med något av de här tre, då kan man ju inte tycka, menar jag, att statsministern har gjort ett bra jobb. Men det finns ju de som säger att kriminaliteten har inte ökat den har bara blivit grövre. Procentuellt sett. Ja, alltså, man kan vända och vrida på, på statistiken men väldigt mycket har gått åt fel håll. Eh, och jag tror nog att de allra flesta håller med om, det är inte bara en känsla när vi ser avrättningar på gator när en liten flicka som är 12 år kommer i vägen för en kula alltså det är någonting helt annat, det grova våldet har utvecklats åt fel håll sen finns det säkert viss annan statistik inom, i, som, som kan ha gått åt rätt håll det kan ju också bero på att folk inte anmäler längre för man tycker inte är någon idé eh, men oavsett, det grova våldet har utvecklats eh, så åt fel håll och ska vi få en ordning på det så krävs det ju enorma insatser. Och det tror inte jag att Stefan Löfven och hans regering klarar av. Kommer ni klara av det? Jag tror att det är en väldigt svår uppgift. Men ja, vi kommer att kunna vända utvecklingen. Det är möjligt att vända, men man måste ta in med hårdhandskarna. Man måste våga sätta pengar, både inom polisen och förändra lagstiftning. Tack för att du kom hit. Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 